0: So, herzlich willkommen auch von mir, ich bin Jonathan und ich halte heute meine letzte Sonntagspredigt als Unverheirateter und ähm, schön, dass ihr heute da seid und ich freue mich, ihr freut euch auch, das ist gut ähm, und ich habe das Privileg, euch heute in den letzten Teil unserer Predigtreihe Blut, Schweiß und Tränen mit hineinzunehmen und zwar haben wir das Thema heute Freudentränen. Und ich fand, das war jetzt ein für mich sehr passendes Thema, angesichts dessen, was mir bevorsteht. Und ich möchte dir heute, wenn du eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hast, direkt zu Beginn die vier Punkte mitgeben, über die ich heute rede. Dann kannst du die aufschreiben, notieren und ab da entspannen. Und ähm, dann hast du auf jeden Fall alles mitgenommen, was ich dir heute im Wesentlichen sagen möchte. Die vier Punkte sind, erstens Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dir begegnen. Zweitens, Gott stellt dein Leben wieder her. Drittens, Gott führt dein Leben. Und viertens, Gott wird für das gute Ende sorgen. Gott möchte dir begegnen, Gott stellt dein Leben wieder her, Gott führt dein Leben, Gott wird für das gute Ende sorgen. Und ich glaube, kein Thema aus dieser Predigtreihe könnte für mich passender sein, als das Thema Freudentränen. Ich heirate, wie gesagt, in Kürze und so wie ich mich kenne und so wie ich die Hochzeiten, die ich bislang beobachtet habe, kenne, da gibt es Tränen. Das ist, glaube ich, keine neue Entdeckung für die meisten von euch, aber das sind keine traurigen Tränen, sondern das sind Freudentränen. Und deswegen finde ich super, dass ich das Thema Freudentränen habe. Das passt dann mehr zu dem, wie ich mich gerade fühle, als irgendein anderes Thema aus dieser Predigtreihe. Sondern das ist so, ja, Freudentränen, da bin ich gespannt drauf. Aber selbst wenn du gerade nichts mit Hochzeit zu tun hast, selbst wenn das Hochzeit gerade gar nicht dein Thema ist, dann kennst du sicherlich auch Freudentränen aus anderen Gründen. Vielleicht Freudentränen, wenn man einen guten Freund nach langer Zeit wieder sieht. Vielleicht, wenn jemand nach ganz langer Krankheit endlich wieder gesund ist. Oder Freudentränen, wenn jemand, der im Krieg vielleicht verschollen ist, zurückkehrt. Das sind Freudentränen. Und die sind etwas Wunderschönes. Gott möchte dir begegnen. Gott stellt dein Leben wieder her. Gott führt dein Leben und Gott wird für das gute Ende sorgen. Amen. Freudentränen. Wir haben schon von Mario, ähm, hat uns ein bisschen hingeführt dahin, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar ist die Begebenheit halt rund um Petrus, aber natürlich auch um die anderen Jünger in Johannes 21. Und das ist eine Geschichte, in der ich glaube, dass Petrus auch solche Freudentränen gehabt hat. Aber lass uns einsteigen in Johannes 21 ab Vers 1. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie gerne bei Johannes 21 auf. Wir werden heute nur über Johannes 21 reden. Das heißt, du musst nichts suchen anschließend. Wenn du jetzt die richtige Stelle aufschlägst, hast du sie für die ganze Predigt. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Kurz zum Überblick. Jesus war nach seinem Tod auferstanden, hatte sich jetzt schon mal den Jüngern gezeigt und Jetzt ist ebenso die Situation, Jesus war nicht mehr wie sonst die ganze Zeit bei ihnen, sondern er war danach halt wieder weg. Und jetzt sehen wir die Jünger. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie mit dem Boot hinaus. Doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Im Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen. Doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Nein. Da sagte er, werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand ab, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm zum Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen, und an Land ging, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus aus ins Boot und holte das Netz an Land, obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war. Zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei, denn sie wussten, er war es. Jesus kam auf sie zu nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Gott möchte dir begegnen. Wir sehen die Jünger hier in einer etwas seltsamen Situation. Ja, sie hatten schon Jesus gesehen. Den auferstandenen Jesus hatten sie gesehen. Sie haben mitbekommen, er ist auferstanden. Aber... Er war ja jetzt nicht, nicht mehr jeden Tag bei ihnen. Also wussten sie nicht so wirklich, ja gut, und jetzt, was machen wir damit? Die letzten drei Jahre sind sie immer mit Jesus unterwegs gewesen. Jesus war die ganze Zeit da, 24-7, und sie sind einfach mit ihm gelaufen. Und jetzt war er irgendwie zwar auferstanden, und damit hätte es jetzt eigentlich losgehen sollen, aber irgendwie wussten sie noch nicht so wirklich, ja und jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Und deswegen gehen sie wieder zu dem zurück, was sie gut können. Fischen. Also irgendwie, ja, Jesus ist auferstanden, okay, sehr cool, was machen wir? Ach, gehen wir wieder fischen. Wie vorher, das können wir. Gott möchte dir begegnen. Und ich finde es so genial von Jesus in dieser Situation, wie er auf diese Menschen zukommt. Die Jünger waren irgendwie, ja, fast von ihrem Weg abgekommen und wieder in ihre alten Muster zurückgegangen. Irgendwie, naja, sie haben jetzt nicht Leute zu Jesus geführt, sie sind wieder fischen gegangen, das haben sie vor Jesus auch schon getan. Und genau dort kommt Jesus auf sie zu. Genau dort, wo sie wieder in ihren Alltag zurückgekehrt sind. Sie müssen nicht irgendwelche komplexen Heiligungsübungen machen oder sieben Tage pro Woche zu fasten. oder an irgendeinen bestimmten Ort gehen, damit Jesus ihnen begegnen kann, sondern da, wo sie sind, da, wo sie wieder zum Fischen gegangen sind, wie früher, da, wo Jesus sie auch ursprünglich mal hergeholt hat, da kommt Jesus wieder zu ihnen, um ihnen zu begegnen. Und er macht es richtig schön ihnen, richtig schön, Lagerfeuer, Frühstück, also wirklich so ein schönes Verwöhnprogramm. Ich glaube, die Ranger kennen, alle, die bei Ranger mal waren, kennen, das, wie schön die Atmosphäre ist, wenn man am Lagerfeuer sitzt und einfach zusammensitzt, Gemeinschaft hat. Und einfach so eine richtig schöne gemeinschaftliche Atmosphäre, die Jesus ihnen baut. Keine großen Anforderungen. Sie müssen jetzt nichts Weltbewegendes in dem Moment machen. Sie können einfach bei Jesus ankommen, weil Gott ihnen begegnen möchte. Und ich finde es so schön, Petrus zu sehen, wie er einfach nicht abwarten kann, dass das Boot die 100 Meter zum Strand zurückfährt. Er springt ins Wasser und schwimmt ihm entgegen. Das war vielleicht langfristig nicht die klügste Idee, weil dann war seine Kleidung nass. Aber gut, die ist am Feuer auch wieder getrocknet. Und man sieht hier, Petrus, es ist alles, ihm ist alles egal. Alle Gedanken egal. Er möchte einfach bei Jesus sein. Einfach bei Jesus sein. Wie geht's dir? Hast du vielleicht ganz ähnlich den Wunsch, nah bei Jesus zu sein? Nah bei ihm zu sein, nah an seinem Herzen zu sein? Dann lass mich dir eines sagen. Du findest Jesus nicht in einer religiösen Übung. Du findest Jesus nicht bei einem großen geistlichen Event. Du musst Jesus nicht mal unbedingt im Gottesdienst finden. Der entscheidende Faktor, um Jesus zu finden, ist, dass sich dein Herz nach ihm ausstreckt. Nicht wo du bist, nicht was du machst, sondern dass dein Herz auf ihn gerichtet ist. Jesus ist da, wo du dein Herz auf ihn ausrichtest. Gott möchte dir begegnen. Ich glaube, Petrus hatte in diesen Momenten, denen er schon, schon schwamm, Freudentränen in den Augen. Weil er sieht so diese Situation, okay, Jesus ist wieder da. Vielleicht, wie Marius schon angedeutet hat, vielleicht bin ich ja doch noch zu was zu gebrauchen, obwohl ich Jesus zu verleug verleugnet habe. Aber selbst wenn er beim Schwimmen noch keine Freudentränen hatte, so wird er es definitiv danach gehabt haben. Und zwar ab Vers 14 lesen wir davon. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Gott möchte dir begegnen. Und der zweite Punkt, Gott stellt dein Leben wieder her. Petrus, der Petrus, der Jesus über alles liebte, der die letzten drei Jahre seines Lebens mit Jesus verbracht hat, ist, glaube ich, sehr zerbrochen an dem Moment, als er gemerkt hat, dass er auch der Petrus ist, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und hier erlebt er eine echte Wiederherstellung. Dreimal hat er Jesus verleugnet und Jesus ist so gnädig, dass er nicht sagt, ja, jetzt ist vorbei mit dir, die anderen nehme ich noch, aber dich nehme ich nicht mehr sondern er gibt ihm die Möglichkeit, auch dreimal seine Liebe zu Jesus zu bekennen. Nicht, weil es notwendig war, dass wenn wir Jesus dreimal verleugnen, dass wir uns auch dreimal wieder zu ihm bekennen, um dann eine Ausgewogenheit zu schaffen, sondern einfach, weil es Petrus gerade gebraucht hat. Einfach, weil Petrus gerade es brauchte, dass er wusste, okay, nein, ich sage nicht nur, ich liebe Jesus, sondern ja, ich habe ihn dreimal verleugnet und ich habe auch dreimal dafür wieder gesagt, ja, ich liebe dich, Jesus. Gott stellt dein Leben wieder her. Ich glaube, in dem Moment, als er begriffen hat, was Jesus hier gemacht hat, hatte er Freudentränen in den Augen. Also, ich hätte sie auf jeden Fall gehabt. Und ich glaube, Petrus ist auch so ein Mensch, wie wir alle. Und in einem so emotionalen Moment, wo wir wieder erleben können, wie etwas, was wirklich in uns für Zerbruch gesorgt hat, wie etwas wirklich in uns kaputt gegangen ist, wenn wir erleben können, dass etwas wiederhergestellt wird in uns dann sind wir oft den Tränen sehr nah. Freudentränen. Gott stellt dein Leben wieder her. Ich habe erlebt, wie mit 18 Jahren, als ich eigentlich mit meinem Leben abgeschlossen hatte, als ich gesagt habe, okay, das ergibt eh keinen Sinn mehr hier, wie Gott in mein Leben gesprochen hat, wenn du dein Leben nicht willst, ich will es. Und wie Gott dann ab diesem Moment mein Leben Stück für Stück für Stück verändert hat. Nicht easier von einem Tag auf den anderen, dass alles geklappt hätte, sondern Stück für Stück. Gewisse Dinge haben Jahre gebraucht, um wieder gut zu werden. Aber Stück für Stück darf ich erleben, wie Gott aus den Tränen der Trauer, die ich hatte, mehr und mehr Freudentränen macht. Und wie ich jetzt erleben darf, wie es wirklich zu einem Höhepunkt der Freudentränen kommen darf. Und jetzt sagst du, ja gut, das betrifft jetzt dich hier vorne, die du hier auf der Bühne stehst und nächsten Monat heiratest. Das haben wir jetzt auch alle verstanden. Aber... Es ist nicht nur bei mir so, es war auch bei Petrus so. Und wenn es auch bei Petrus so ist und bei mir 2000 Jahre später immer noch so ist, dann gilt das auch für dich. Dann gilt, Gott stellt dein Leben wieder her, auch für dich. Weil Gott wird nicht nach 2000 Jahren sagen, mit Jonathan habe ich jetzt aufgehört. Nein, er wird weitermachen. Und er wird auch dein Leben wiederherstellen. Vielleicht, bist du dann aber jetzt mit der Frage da, okay, Gott stellt mein Leben wieder her? Ja, habe ich verstanden. ist eingekommen, die Botschaft. Aber warum läuft mein Leben dann so, wie es läuft? Warum gibt es Menschen in meinem Leben, die mich verletzen? Warum sind Menschen, die mir wichtig waren, vielleicht schon gestorben? Warum gibt es Krieg auf der Welt? Warum geht es nicht allen meinen Bekannten und Freunden gut? Warum haben wir eigentlich immer noch Zeiten von Corona, wo nicht, nicht alles sicher ist? Warum, warum, warum? Ich glaube, jeder von uns kennt diese Fragen. Ich habe sehr viele davon in meinem Leben gestellt. Aber genau das ist der Punkt, wo ich dir zusprechen möchte. Mit dieser Frage, bist du nicht allein? Diese Frage kannte auch Petrus, nachdem Jesus ihm Folgendes sagte. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du die Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott zu damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Warum? Das wird sich Petrus nach dieser Begebenheit gefragt haben. Hey Jesus, du bist jetzt auferstanden. Du bist der allmächtige Sohn Gottes. Warum muss ich am Ende meines Lebens gefangen genommen und getötet werden? Warum ist es notwendig? Eine berechtigte Frage. Und wir finden keine 100% zufriedenstellende Antwort auf diese Frage in der Bibel. Aber etwas, was wir finden können und was wir daran sehen können ist, Gott führt dein Leben. Gott hat Petrus Leben geführt und Gott führt auch dein Leben und mein Leben und unser alles Leben. Und das wahrscheinlich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wahrscheinlich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das wäre auch absurd, weil dann würden wir unser Leben führen und nicht Gott. Genau das ist ja der Unterschied, dass Gott unser Leben führt. Und das bedeutet, dass es eben nicht immer so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und das kann bedeuten, wie im Fall von Petrus, am Ende deines Lebens steht, dass Leute dich umbringen werden, weil du zu mir gehalten hast. Gott führt dein Leben aber wahrscheinlich nicht so, wie du dir das vorstellst. Gott möchte dir begegnen. Gott stellt dein Leben wieder her. Gott führt dein Leben. Und Petrus ist jetzt ganz menschlich in seiner Reaktion. Er schaut auf sich, schaut, was Jesus ihm angekündigt hat und dann schaut er auf die anderen um sich rum. Und wir lesen das so schön, wie er so fragt, ja, und was ist mit den anderen? Müssen die das auch erleiden? Und er fragt das in Vers 20. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, hinter ihnen, ging, den Jesus liebte. Jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Von Johannes ist die Rede. Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm Herr?“ Was für eine schön menschliche Frage. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Deshalb verbreitete sich in der Gemeinde der Gläubigen das Gerücht, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Doch Jesus hatte, nicht, hatte das nicht gesagt. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht dich das an? Eine menschliche Frage, oder? Eine sehr menschliche Frage, die Petrus da stellt. Und ich glaube nicht, dass die Antwort, die Jesus ihm hier gibt, Petrus zufriedengestellt hat. Weil er gesagt hat, ah okay, geht mich nichts an, ja gut, dann ist das in Ordnung. Sondern ich glaube, das wird ihn bewegt haben, noch eine Zeit danach. Aber was wir wissen dürfen aus dieser Ankündigung Jesu, ist, er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen, er sagt, bis ich wiederkomme. Nicht, falls ich dann irgendwann mal wiederkomme, sondern bis ich wiederkomme. Und wir dürfen wissen, Gott wird wiederkommen für das gute Ende sorgen. Jesus kommt wieder. Gott wird für das gute Ende sorgen. Selbst wenn ab jetzt alles in meinem Leben schief läuft, dann weiß ich, ich habe immer noch Gott auf meiner Seite und wäre in Ewigkeit bei ihm. Und dann hätte ich ganz viele Warum-Fragen, die ich mein ganzes Leben lang hätte, aber ich wüsste am Ende, Gott wird für das gute Ende sorgen. Und egal, was jetzt noch an Trauer und Verlust in meinem oder in deinem Leben kommt. Lass mich dir diese Zusage machen. Gott wird am Ende für das gute Ende sorgen. Vielleicht kriegst du nicht jedes Warum erklärt. Bis dahin. Aber hab Vertrauen darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Gott möchte dir begegnen. Gott stellt dein Leben wieder her. Gott führt dein Leben. Gott wird für das gute Ende sorgen das Großartige an Gott dabei ist, er tut es nicht einfach so, ohne dir eine Wahl zu lassen, sondern er lädt dich ein, an sein Herz zu kommen. Er lädt dich ein, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Und er gibt dir das Angebot an dich, dass wenn du diese Entscheidung für ihn triffst, dass du dann erleben kannst, wie Gott dir begegnet, wie Gott dein Leben wiederherstellt, wie Gott dein Leben führt und am Ende erleben darfst, wie Gott alles zu einem guten Ende führt. Wir wollen gleich in eine Lobpreiszeit gehen und ich lade euch ein, diese Zeit zu nutzen, um euer Herz wirklich vor Gott zu bringen egal was ist, egal wie viele ungeklärte Warum-Fragen du gerade in deinem Leben hast, richte dich auf Jesus aus. Er wird wiederkommen. Er wird nicht vielleicht nicht jede Antwort erklären, aber er wird dir Frieden geben. Frieden und Ruhe. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Gott möchte dir begegnen. Gott stellt dein Leben wieder her. Gott führt dein Leben. Gott wird für das gute Ende sorgen. Lass uns die Augen schließen. Und vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du sagst, okay, von diesem Gott habe ich zwar schon gehört oder heute das erste Mal gehört, aber wenn es wirklich da ist, dann möchte ich eine Entscheidung für ihn treffen. Gott wird dich nicht zu etwas zwingen, was du nicht möchtest, sondern Gott wird nur dann auf dich zugehen, wenn du sagst, okay, mein Herz ist offen für dich, Gott. Und vielleicht ist heute für dich ein entscheidender Punkt. Dann lade ich dich ein, dass du gleich kurz deine Hand erhebst, als sichtbares Zeichen. Und sagst, okay, ab heute möchte ich zu Jesus gehören. Ab heute möchte ich diese Entscheidung treffen, dass nicht mehr ich Bestimme meines Lebens bin. Dass nicht mehr ich wissen muss, wie alles ausgeht, sondern dass ich mich darauf verlasse, dass ich Gott, dass ich Jesus an meiner Seite habe. Dass er mit dem Heiligen Geist mich zurüstet und mir alles gibt, was ich zum Leben brauche. Auch wenn vielleicht nicht jede Warumfrage frage geklärt ist. Wenn es auf dich zutrifft und du merkst gerade, okay, ich möchte diese Entscheidung heute vielleicht das erste Mal in meinem Leben treffen, dann lade ich dich ein, gleich die Hand zu heben. Ich bitte alle anderen, die Augen zu schließen und dann heb jetzt einfach deine Hand. Nicht, weil Handheben etwas ganz Besonderes ist, sondern einfach, weil es für dich das Signal ist, okay, ich habe hier etwas gemacht. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Lass uns jetzt beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns begegnet. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unsere Leben wiederherstellt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser Leben führt. Und ich danke dir, dass du am Ende für das gute Ende sorgen wirst. Ich bitte dich für jedes einzelne Herz, das heute hier ist, für jeden einzelnen Menschen, dass du ihm begegnest, dass du ihm deine Liebe schenkst dass du uns hilfst, in jeder einzelnen Stunde unseres Lebens die Entscheidung für dich zu treffen und unsere Augen wegzulenken von dem, was uns umgibt, auf dich zu richten, auf deine Größe und Stärke. Danke, dass wir deinen Heiligen Geist haben dürfen, der unser Kraftgeber ist, bis du wiederkommst. Und danke, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir dich an unserer Seite haben. Ich bitte dich, segne jeden Einzelnen heute hier, der in seinem Herzen heute eine Entscheidung getroffen hat, näher an, an dich ranzukommen, Jesus. Und lass uns die Lobpreiszeit uns gemeinsam zum Segen werden, indem wir alles vor dich legen, was uns an warum es noch beschäftigt. In diesem Namen. Amen.